0: Sach- und Fachgeschichten. Der Pneumo-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der pneumologischen Sach- und Fachgeschichten. Mein Name ist Justus See. ich bin Lungenfacharzt aus Köln. Und heute ist bei mir Tessa Schneeberger. Tessa Schneeberger ist Physiotherapeutin, aber auch Sportwissenschaftlerin, spezialisiert auf dem Gebiet der Rehabilitation und sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin zum einen der Philipps-Universität Marburg, aber auch in der Reha-Klinik Schönkliniken Berchtesgadener Land. In Berchtesgaden. Hallo liebe Tessa, guten Tag.
1: Hallo lieber Justus, ganz herzlichen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Wir beide haben uns verabredet, weil es ein Thema gibt, über das wir reden wollen, wo du dich wirklich sehr, sehr gut auskennst und wo du auch sowohl in der Theorie-Wissenschaft als auch in der Praxis einiges an Erfahrung hast. Das ist das Thema Angst. Und zwar Angst, gerade bei Menschen, die von Lungenerkrankungen betroffen sind. Wo ist denn da der Zusammenhang? Wieso hat das miteinander zu tun?
1: Ja, ich denke, das ist eigentlich ganz einfach zu erklären, wenn wir uns alle mal überlegen würden, welche Emotionen empfinden wir, wenn uns die Luft wegbleiben würde. Und dann ist, denke ich, die erste Emotion, die in unseren Kopf kommt, eigentlich die Angst. Und nachdem Atemnot eines der häufigsten Symptome ist, der chronisch Lungenerkrankung bei COPD oder der Lungenfibrose, ist es eigentlich nicht weiter verwunderlich, dass diese Patienten und Patientinnen eben über Ängste sozusagen auch einfach leiden. Und das ist aber nicht nur Angst über Atemnot, sondern eben auch noch weitere Symptome, die eben sehr emotional belastend sind, zum Beispiel eben Husten und der Auswurf. Also ich denke, diese Kombination einfach ist ein ganz schönes Päckchen, was diese Patientinnen mit sich
0: tragen müssen. Und ist das denn so zu verstehen, dass das eine rationale Angst ist? Das heißt, ich habe konkret Angst zu ersticken und die ist auch berechtigt. Oder ist es in der Krankheit, in der Atemnot praktisch drin, dass das Angst macht, auch wenn man vielleicht objektiv gar nicht jetzt in Gefahr ist, aber einfach, dass das Krankheitsbild per se angsterzeugend ist?
1: Ja, das denke ich auf alle Fälle und das haben auch schon Untersuchungen bei uns im eigenen Haus gezeigt, dass eben alleine schon diese Diagnosestellung zu Angstempfinden führen kann. Aber das andere, was du gesagt hattest, dass mit der Atemnot ist sie berechtigt die Angst, ja oder nein? Ich denke, das ist der Schwierigkeit und der Komplexität dieses Symptoms geschuldet, da jeder Atemnot, du und ich, alle unsere Patientinnen Atemnot anders wahrnehmen und das gilt wahrscheinlich vor der gründe eben Aufgrund dieser affektiven Dimension, die Atemnot eben mit auslöst, also auch diese Bewertung, Emotionen, negative Erlebnisse, da spielt ja alles da eine Rolle. Und solange die Angst, denke ich, als rational begründet ist, weil man versteht es ja auch sozusagen, wir müssen uns immer überlegen, wir atmen 20.000 Mal am Tag ein und aus und machen uns darüber Gott sei Dank keine Gedanken. Und auf einmal klappt das nicht mehr. Aber wenn diese Angst eben dysfunktional wird, dann müssen wir uns Gedanken machen, wie können wir diesen Patientinnen helfen.
0: Das heißt, wir versuchen auch den Teufelskreis zu durchbrechen, der sich aus Atmung und Angst ergeben kann, ne? Physiologisch gibt es da ja tatsächlich so einige Erkenntnisse, wieso denn überhaupt die Atmung mit Emotionen verknüpft ist. Denn man fragt sich ja auch, warum macht die Natur das eigentlich, ja, dass Atmung und Gefühl etwas miteinander zu tun haben. Und man kann da wirklich sagen, Henne und Ei sind da auch nicht ganz klar. Denn auf der einen Seite ist es nachvollziehbar, wenn jemand schlecht Luft kriegt, hat er Angst. Das ist noch relativ leicht, diesen Sprung zu machen, aus, das wirkt bedrohlich, also habe ich Angst. Umgekehrt wird aber auch ein Schuh draus. Es gibt eine Arbeit, da wurden Studenten untersucht, die einer situativen Angst ausgesetzt wurden. Das heißt, man hat im Experiment gesagt, ich erzeuge standardisiert ein Angstgefühl und schau mir an, was dann mit der Atmung passiert. Und das Angstgefühl wurde erzeugt, indem die Studenten ihren Finger in ein Gerät halten mussten, das einen kleinen Bolzen auslöst mit einem Schmerzreiz am Finger. Und die wussten, wenn über dieser Maschine eine rote Lampe angeht, dann kommt in der nächsten Minute ein Schmerzreiz und das ist Angst. Also standardisiert Angst auslösen zu sagen, du weißt, das rote Licht, jetzt in der nächsten Minute passiert was. Und dann hat man sich angeguckt, was ist los mit der Atmung und es kam raus, dass die situative Angst und auch die Charaktereigenschaft Ängstlichkeit, das sind ja noch zwei verschiedene Kapitel, sehr eng korrelierte mit dem Atmungsmuster. Je ängstlicher der Student in Fragebögen vorher eben sich gezeigt hat, umso schneller ist die Atmung geworden, wenn das rote Licht angegangen ist. Man hat das auch mit anderen Dingen korreliert, also als Beispiel mit Adrenalin und Cortisol. Man könnte ja sagen, ja gut, Stresshormone haben ja schon irgendeinen Einfluss. Nur das war es nicht und die Herzfrequenz war es auch nicht. Also die Angst selber hat das Atmungsmuster beeinflusst. Und die Japaner haben eine bestimmte Darstellungsform, eine bestimmte Opernform, das ist die No-Oper, no oper n geschrieben, bei der die Schauspieler Masken tragen und wallende Kostüme und man denkt sich dann natürlich auch so, naja, was ist jetzt ja da das große Schauspiel? Du kannst den Menschen nicht ins Gesicht gucken, du kannst die Bewegungen nur so durch die Kostüme halt wahrnehmen. Wieso gibt es da Experten, also große Meister und Leute, die das gar nicht können? Man hat das eben auch gemacht, man hat Menschen auf die Bühne gestellt, die keine Ahnung von dieser No-Oper haben und das Publikum hat gesagt, ja gut, das erkennt man, der weiß gar nicht, was er da zu tun hat. Und man hat eben große Meister auf die Bühne gestellt und die Leute sagen, mein Gott, hat mich das mitgenommen, was er da vorne gemacht hat. Die Lösung war dann, als die Wissenschaftler denen so Piezokristalle um die Brust, um den Bauch gehängt haben. Das heißt, die haben gemessen, wie das Atmungsmuster ist auf der Bühne. Und dann konnte man zeigen, dass diese Schauspieler ihre Emotionen, die das Publikum dann eben auch aufnimmt, über die Atmung transportieren. Und man merkt das auch, wenn zum Beispiel jemand aufgeregt ist, wenn er eine Rede halten soll und dann so sehr kurz und abgehackt spricht, dann weiß jeder, oh Gott, der ist unheimlich aufgeregt. Und wenn jemand umgekehrt sehr lange Sätze bildet und sehr ruhig spricht, dann merkt man, Mensch Gott, der hat hier aber alles im Griff, der wirkt sehr souverän. Das heißt, wir nehmen sehr fein wahr, dass Atmung von anderen Menschen Emotionen bei uns selber erzeugt. Und die Frage eben, warum macht die Natur das, kann man relativ simpel erklären, weil die wenigsten Lebewesen sich mit Sprechen austauschen. Das macht im Prinzip nur der Mensch. Und alle anderen sind auf andere Signale angewiesen. Und das Atmungsmuster ist ein wunderbar von außen sichtbares Signal, das eben entweder Ruhe und Sicherheit ausstrahlt oder wenn es zum Beispiel schnell und flach ist, Sorge, Angst, Alarm. Denkt man noch so an das Thema, was macht die Mutter mit dem Kind, um es zu beruhigen? Sie nimmt es an die Brust. Was hört das Kind? Kardiologen denken, das hört den beruhigenden Herzschlag. Das ist natürlich völliger Schwachsinn, sondern das hört die ruhige Atmung der Mutter. Und darum mögen wir auch Meeresrauschen so gerne, weil das an dieses ruhige Atmen der entspannten Mutter erinnert. Und dann kommen wir wieder zur Ruhe. Hat mit dem Herzschlag nichts zu tun. Und das ist natürlich so ein Aspekt, der auch eine Rolle spielt bei Lungenkrankheiten. Denn wenn du plötzlich zu einem schnellen und flachen Atmungsmuster gezwungen wirst durch deine Krankheit, erzeugt allein das im Gehirn schon das Signal, da ist was nicht in Ordnung. Und das macht dann Angst.
1: Absolut. Also diese verhaltensbezogenen Auswirkungen von Atemnot können eben erhebliche Konsequenzen haben, eben auf die täglichen Aktivitäten, vor allem wenn, wenn aus Angst vor Atemnot, Angst vor körperlicher Belastung wird, weil dann, du hast vorhin schon den Inaktivitätsspirale kurz angesprochen, wenn dann noch diese, wir nennen es Fear Avoidance, das kennt man ja auch aus dem Bereich des chronischen Schmerzes, dass eben dann noch einmal diese Inaktivitätsspirale stärker chronifiziert wird einfach. Und das ist dann natürlich auch nochmal nicht nur zu stärkeren Verlust von Leistungsfähigkeit kommt und die bekommen ja noch schneller die Atemnot. Also ich meine, reduzierte Leistungsfähigkeit bedeutet auch einfach auch schon vielleicht gegebenenfalls irgendwann ruhig zu werden. Aber dann ist diese Angst eben nicht mehr funktional, sondern wirklich einfach dysfunktional. Und da müssen wir versuchen, diese vier Avoidance Beliefs zu durchbrechen und denen wieder Perspektiven eigentlich aufzuzeigen.
0: Das heißt, wenn ich mir diese Angstspirale vorstelle, jemand kriegt schlecht Luft, weil er schlecht Luft kriegt, bewegt er sich weniger, weil er sich weniger bewegt, baut die Muskulatur ab. Das verschlechtert wiederum die Atmung. Daraus resultiert dann Angst. Die Angst führt dazu, dass er sagt, naja, ich will ja gar nicht in die Situation kommen, dass ich schlecht Luft kriege. Bewegt sich also noch weniger. Die Muskulatur baut noch weiter ab. Und man hat also aus diesem Teufelskreis von Luftnot, Bewegungsmangel und Angst vor der Luftnot und vor der Angst in der Luftnot eine immer ja, weiter nach unten gehende Spirale der Inaktivität. Und das heißt, eure Aufgabe ist dann auch, nicht nur zu sagen, sie müssen sich mehr bewegen, das ist also so relativ simple und allgemeingültige Aussage, die für den Einzelnen, dem hilft dem eigentlich nicht, sondern Leute wirklich zu begleiten in dieser Aktivität, um auch damit umzugehen, wie geht's mir jetzt dabei und wie gehe ich damit um, wie es mir gerade geht, was macht ihr denn da dann?
1: Also häufig ist es tatsächlich so, dass wir uns das mal jetzt am Beispiel der Treppe anschauen, wie die Patienten das dann gehen. Oder viele sagen ja dann auch, ich gehe schon gar keine Treppen mehr. Ich habe das Schlafzimmer vom ersten Stock ins Wohnzimmer umverlegt. Und dann schauen wir uns das mal an und dann ist es ja immer erstaunlich, wie schnell chronische Atemwegspatienten Aufgaben erledigen. Also man würde es eigentlich andersrum erwarten, aber ich glaube einfach aus dieser ich bin jetzt in der Ruhe, da spüre ich wenig Atemnot. Okay, und dann muss ich das jetzt ganz schnell erledigen, weil ich sonst nämlich keine Atemreserven mehr habe.
0: Das heißt, der Klassiker ist, ich stehe zum Beispiel vor einer Treppe mit 15 Stufen und dann überlege ich, was ist jetzt die beste Strategie aus meiner Sicht als jemand, der schlecht Luft kriegt. Und dann denke ich mir, je schneller du die Treppe raufkommst, umso schneller hast du es hinter dir. Richtig. Und das ist aber keine so gute Idee, oder?
1: <lacht> Nein, das ist keine so gute Idee. Aber es ist immer wieder spannend und interessant, das einmal sich zeigen zu lassen. Und dann bietet sich natürlich das auch immer an, das mit Pulsoximetrie, gerade bei hypoxämischen Patienten noch zu objektivieren, dass der Patient auch versteht, einfach dieses symptomerhaltende Verhalten sozusagen einfach zu erkennen. Und natürlich auch die Atemnot abfragen mit VHS oder Borg-Skala, also einfach nur von 0 bis 10. Manchmal bietet sich auch an, die Zeit noch zu stoppen, so dass es einfach für den Patienten noch klarer ist und um ihn auch vorher mal den Fokus darauf zu lenken, wie atme ich jetzt auch einfach, weil du hast vorhin schon angesprochen, dieses Rapid and Shallow Breathing, was wir ja auch gerade wenn es in Belastung ist, auch unter dynamischer Hyperventilation, Lungenüberblähung dann auch, wenn man ja übergeht, verstehen, dass wir das einfach mal dem Patienten aufzeigen.
0: Und wenn du sagst VAS und BORG, um das zu übersetzen, VAS steht für visuelle Analogskala. Das heißt, ich habe im Prinzip einen 10 cm langen Strich. An der einen Seite steht gar keine Luftnot, an der anderen Seite steht schlimmste vorstellbare Luftnot. Und ich sage einfach, da bin ich gerade und zeige auf dem Strich, wo ungefähr ich stehe. Oder die BORG-Skala ist eine Abstufung, auch wieder keine Luftnot bis schlimmste. Und dann gibt es eben Aussagen auf einer Skala von 0 bis 10 und dann kann man sagen, ja, da bin ich jetzt gerade, ne?
1: Richtig, ganz genau. Das ist eine eindimensionale Abfrage der Atemnot, aber bietet sich in dem Falle wirklich sehr gut
0: an. Ich kann sie machen, während jemand die Treppe steigt. Ich kann währenddessen sagen, wo sind sie gerade. Das ist schnell gemacht, ja.
1: Ja, es ist ein super einfaches Tool. Und wenn der Patient das verstanden hat, dann können wir eben anfangen, dem Patienten einfach Optionen zu zeigen, okay, wie könntest du es anders machen sozusagen. Und das ist dann oftmals so, dass du dir eigentlich denkst, das ist so banal aber für die Patientinnen oftmals so ein aha Moment, dass du dann einfach mal sagst, okay, wir ökonomisieren jetzt dein Bewegungsverhalten und machen dann eben einen Gedankenstopp. Wir machen jetzt ein Pacing, ich sage immer einatmen, stehen, ausatmen, gehen, dann auch einfach mal stehen bleiben. Patientinnen haben unglaublich Angst gerade vor Treppenstufen, sich dann nicht mehr halten zu können und sich vielleicht hinsetzen zu müssen und dann aber ich komme nicht mehr hoch auch. Also es geht ja dann noch weiter. Einfach vom Gedankengang her, so sodass man dann eben auch noch sagen kann, okay, was für atmerleichternde Positionen außer dem Kutscher den die meisten kennen, kann ich dann vielleicht auch machen an dem Treppengeländer oder wenn ich nur eine Wand zur Verfügung habe, dass diese Angst genommen wird. Ich sitze dann auf dieser Treppe einfach fest und komme weder hoch noch runter und muss dann im schlimmsten Fall runterrutschen oder irgendwas.
0: Und zu atmerleichternden Positionen so als kurze Erklärung, wenn ich zum Beispiel die Arme frei hängen lasse, dann hat meine Brustmuskulatur eigentlich gar keine Möglichkeit, bei der Atmung zu helfen, weil sie irgendwo einen Ankerpunkt braucht, an dem sie ansetzen kann. Und wenn ich die Arme entweder an die Wand anstütze oder einfach nur auf die Oberschenkel lege und die fixiere, dann können dieselben Muskeln, mit denen ich normalerweise die Arme bewege, plötzlich beim Atmen helfen und die Brust bewegen. Ne? Genau. Nur als ein Beispiel.
1: Ja. Und das ist natürlich dann einfach gut. Und dann erlernen wir das mit dem Patienten, machen dann auch wieder das Pulsoximeter mit dran. Dann sehen die auch, oh, ich entsättige gar nicht zum Beispiel. Also das ist ja auch schon mal ein beruhigendes Gefühl auch für den Patienten oder die Patientin. Und dann stoppen wir auch die Zeit. Wenn sie dann oben sind, dann sehen sie, dass sie mit Erholungsphase gar nicht länger gebraucht haben eigentlich, sondern eher kürzer, obwohl sie langsamer die Treppe nach oben gegangen sind. Und das Atemnotempfinden ist wesentlich reduzierter als eben, wenn sie eben so schnell oben waren. Und das ist natürlich immer das Schönste, wenn es einfach so klappt. Aber dann hat der Patient natürlich eher ein Aha-Moment. Und welches Empfinden hat der Patient vor allem, wenn er es geschafft hat? Das ist natürlich einfach was Positives, weil das trauen die sich ja manchmal gar nicht mehr zu. Und dann sagen sie, oh, jetzt habe ich es doch geschafft. Und das ist ja eine positive Emotion, also ein positives Verknüpfung. Und ist wesentlich besser als dieses... Ich traue mich gar nicht und ich schaffe es nicht. Wir wollen eben ein aktives, problemlösendes Coping damit eben erzielen und weg von diesem passiven, eher vermeidenden Verhalten.
0: Ja, du hast den Begriff eben genannt, dieses Fear Avoidance. Also die Angst vermeiden heißt ja auch wirklich, ich halte mich zurück. Ich fühle mich auch so in gewisser Weise ohnmächtig. Ich kann ja selber nichts dran ändern. Also vermeide ich am besten die Situation. Und ihr bringt jemanden ja im Grunde auch dahin zu merken, das mache ich ja selber. Also nicht du läufst ja die Treppe rauf für denjenigen und holst ihm das, was im ersten Stock ist, sondern derjenige merkt, wenn ich die Technik ändere und wenn ich verstehe, was denn so die Mechanismen sind, die auf der einen Seite dazu führen, dass ich schlechter Luft kriege und auf der anderen Seite, die dazu führen, dass ich besser Luft bekomme oder dass es mir leichter fällt, dann habe ich das selber gemacht und nicht irgendwer anders hat das getan, sondern das ist so ein bisschen der Begriff der Selbstwirksamkeit. Und das ist ein ganz tolles Medikament auch gegen Angst, dass man merkt, du bist ja selber in der Lage, etwas zu tun.
1: Richtig. Ich meine, Ja, du hast dann einfach wieder was geschafft. Und das ist natürlich was sehr Positives. Manche sagen dann auch, das bringt ja gar nichts oder gibt es dafür Beweise. Und dann können wir jetzt aber sagen, 2019 hatte im Thorax-Journal eine Gruppe genau das untersucht unter Energy Conservation Techniques und haben das einfach mal objektiviert. Und die haben dann wirklich eben auch sagen können, dass die Patienten, die eben mit gepacten, Treppengehverhalten, eben weniger Atemnot empfanden, signifikant. Und eben auch, dass das Minutenvolumen signifikant reduziert war in den Patienten, die eben nach dieser speziellen Technik einfach die Treppen hochgestiegen sind. Und das ist einfach sehr gut.
0: Ich erfahre das auch oft, wenn Patienten am Ende der Reha berichten, was sie so für Unterschiede wahrnehmen. Also ganz einfach gesagt, wenn jemand eine Lungenfibrose hat oder eine COPD, die Lungenfunktion ändert sich in der Reha nicht wesentlich. Die Krankheit ist eben da. Trotzdem geht es den Leuten viel besser. Und das liegt eben daran, dass die zum Beispiel gelernt haben, dass wenn sie statt ganz schnell eine Etage Treppen zu steigen und am Ende völlig fertig zu sein und sich zu überlegen, ob sie die nächste Treppe überhaupt noch bewältigen wollen, plötzlich drei Etagen hochgehen und sagen, und hinterher bin ich gar nicht außer Atmen, weil sie das einfach viel langsamer gemacht haben und mit viel mehr Wissen, wie das so funktionieren kann, dass man, du sagst es ja sogar selber, man kann die Zeit stoppen und man ist am Ende sogar schneller als mit den ganzen Pausen, die man machen musste, weil man an die Grenze gekommen ist.
1: Ja, und die Reha, ich meine, du weißt es selbst, Es ist natürlich auch immer noch mal anders. Auf einmal triffst du auch Leute, die dasselbe wie du haben und auch Ärzte und Therapeuten sprechen aktiv solche Ängste an. Wir haben immer zweimal im Jahr Medizinstudenten aus Marburg bei uns. Und dann frage ich immer, seht ihr eigentlich COPD-Kranke wirklich mal bewusst, wenn ihr durch die Stadt geht oder Fibrosekranke, also mit Sauerstoff oder sonst irgendwas? Du siehst nie diese Patienten eigentlich. Und das ist immer das Schlimme, weil eben die Patienten sich im schlimmsten Fall tatsächlich sozial total isolieren. Und auf einmal kommen die wieder mit Patienten zusammen, die eben dasselbe empfinden und Verständnis für einen haben und eben auch diese emotionalen Faktoren auch verstehen, wenn man sich mal miteinander unterhält einfach und sagt, gehst du eigentlich noch ins Theater, was für uns was ganz Selbstverständliches ist. Aber für diese Patientengruppe, die einen chronischen Husten haben zum Beispiel, ich habe eine Fibrose-Patientin gehabt, die hat gesagt, sie traut sich nicht mehr ins Theater und ins Kino zu gehen, weil sie sagt, da ist sie schon mal doof angesprochen worden tatsächlich vom Sitznachbar, ob sie jetzt mal das Husten aufhören könnte. Und das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die für Leute, die eben nicht mit dieser Patientengruppe zusammenarbeitet, glaube ich, wirklich manchmal schwer zu verstehen sind.
0: Das bedeutet, die Angst ist das eine. Luftnot und Angst sind auch gekoppelt. Scham ist dann aber auch eine Emotion, die verknüpft ist mit Atemwegserkrankungen. Husten hast du schon genannt. Die Frage zum Beispiel auch bei der Sauerstofftherapie ist ja unter anderem verordnungsrelevant. Ist jemand überhaupt bereit, mit einem Sauerstoffgerät in der Stadt herumzulaufen? Denn man sagt so, ja, der braucht jetzt Sauerstoff. Kann sein. Nur wenn dieser Mensch sagt ganz ehrlich, das ist für mich die Höchststrafe, dass ich hier mit so einem Schlauch in der Nase überall rumlaufe und sofort jeder sieht, der ist krank, kann auch ein Grund sein, es genau nicht zu verordnen.
1: Ganz genau. Und das zeigen auch Studien, dass die Patienten, die eben ein hohes Schamgefühl haben, dann eben auch die sind, die dann ihren Sauerstoff eben inkonsequent nutzen oder komplett gar weglassen. Ja, also das auf alle Fälle. Und deswegen ist es immer so wichtig, glaube ich, in den Kompetenzzentren und eben auch beim Lungenfacharzt über Optionen zu sprechen. Wenn jemand einen Konzentrator verschrieben bekommen hat, der einfach immer zu brummt und der aber gar nicht weiß, der Patient, dass es vielleicht auch eine andere Option geben würde. Aber dazu muss man eben auch miteinander kommunizieren und eben auch um die Möglichkeiten wissen. Und auch das ist ja oftmals tatsächlich schwierig.
0: Absolut. Also man staunt manchmal, welche Ratschläge man gibt, wo man dachte, na, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das ein Thema ist. Also als Beispiel, ich hatte heute eine Patientin, die brachte mir ein Medikament zurück und sagte, ja, da fehlt ja die Hälfte. Ich sage, da fehlt ja, ja, das soll so ein Bedarfsspray sein, aber da ist ja nur die Hälfte drin. Da habe ich die Packung aufgemacht, da war so ein Aluminiumbeutel drin, der war noch verschlossen. Da dachte ich, okay, mache ich den mal auf. Da war der Inhalator dann drin, sagt, was fehlt denn da? ach, da ist der da drin. Ich sag, was dachte ich? Ja, ich dachte, da ist Pulver drin in dem Beutel. Also man guckt dann und denkt es hat ja offensichtlich niemand mal das Ding aufgemacht, ihr das gezeigt und gesagt, so funktioniert das, wie das ehrlicherweise eigentlich in der Apotheke passieren soll oder beim Arzt. Ich mache das regelhaft. Dann habe ich mich auch gefragt, wieso habe ich ihr das nicht gezeigt? Ihr Mann hatte das Rezept abgeholt. Also so erklärt sich dann aus, warum sie noch nie das Gerät gesehen hat. Aber unterm Strich heißt das, es lohnt sich durchaus, Menschen zu fragen oder mit Menschen zu sprechen, die mit dem Thema jeden Tag zu tun haben, die kennen viel, viel mehr Optionen als die eine, die man irgendwo mal gesehen hat und die man selber gar nicht will. Ne, das lohnt sich schon.
1: Absolut. Und ich denke gerade mit diesen emotionalen Themen eben wie Angst vor Atemnot, Angst vor körperlicher Aktivität, auch Angst vor dem Fortschreiten der Erkrankung, Angst vor sozialer Ausgrenzung und auch schlafbedingte Beschwerden, Angst vor der Sauerstofftherapie und natürlich auch, was macht es mit meiner Familie, mit meiner Partnerschaft? Das sind ja alles Sachen, die mit einer Rolle spielen und die Patienten sind so unglaublich dankbar, wenn man das einfach mal aktiv anspricht, weil sie oftmals eben da kein Verständnis haben oder eben, weil du die Scham schon angesprochen hast, sie eben oftmals auch dafür schämen, darüber zu sprechen, weil es einfach nicht der Wertevorstellung entspricht, eben einfach nicht fit und leistungsfähig zu sein, sondern vielleicht einen Makel in Anführungszeichen zu haben.
0: Ja, dieses Fremdbild und Selbstbild spielt eine große Rolle, wie man sich selber so wahrnimmt und wie man von außen wahrgenommen werden möchte. Und wenn ich mir vorstelle, wir haben ja so als zweithöchstes Rechtsgut bei uns die Schweigepflicht, das heißt Ärzte oder auch andere Fachgruppen dürfen nie über Gesundheitsthemen was nach draußen geben lassen. Jetzt habe ich plötzlich eine Krankheit, da sieht das jeder. Ne? Das ist ja zwischen, keiner soll es erfahren. Und plötzlich habe ich was, da brauchen mich Leute nur anzugucken. Oder die sehen, wie ich Treppe steige. Und schon ist klar, der ist offensichtlich nicht gesund. Ja, im Tierreich ist das auch ein Thema. Ne? Also Tiere neigen wirklich dazu, alle Symptome zu überspielen. Weil sie wissen, wenn das Rudel, wenn die Gruppe wahrnimmt, dass ich krank bin, was passiert denn dann? Dann werde ich ausgesondert. Ne? Nun sind wir Menschen natürlich ganz woanders heute mit unserer Ethik, aber die ursprüngliche Idee, wenn ich krank bin und es fällt anderen auf, dann sortieren die mich aus, die Angst ist einfach da ne? und da kann man dran arbeiten.
1: Ja, unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig und es ist ja auch bekannt, dass eben Lungenkranke, die unter Ängsten und unter depressiven Symptomen leiden, ja auch diejenigen sind, die, ich sag mal, häufiger ins Krankenhaus gehen müssen, die häufiger exerzerbieren die länger im Krankenhaus sind und natürlich auch diejenigen, die von der körperlichen Leistungsfähigkeit schlechter sind und damit dann eben auch verbunden eine geringere Lebensqualität haben. Also das zieht sich ja wie so ein Rattenschwanz mit hinten nach.
0: Ja, wenn wir an Lungenkrankheiten und Komorbiditäten denken, also Krankheiten, die gleichzeitig bestehen können, dann stehen halt psychische Erkrankungen ganz oben, Depression. Und es ist leider auch so, dass oft noch in den Köpfen ist, naja gut, wenn jemand schlecht Luft kriegt, dann hat er natürlich auch Angst und dann ist er depressiv, das ist ja normal. Und zum einen reagiert ja doch jeder Mensch anders auf bestimmte äußere Einflüsse. Das heißt, man hat inzwischen schon die Haltung, wenn jemand auf etwas so reagiert, dann kann man da was dran tun. Denn andere Menschen mit den gleichen Symptomen reagieren auch anders drauf. Also man darf auch sagen, lass uns da was dran ändern. Und der zweite Aspekt ist, dass man ja, wie du schon sagtest, auch zum einen weiß, die Prognose ist ungünstig, wenn ich eben durch meine Angst auch eingeschränkt werde. Und umgekehrt kann ich ja therapeutisch an dem Punkt ansetzen und kann die Prognose damit auch verbessern oder zumindest günstig beeinflussen.
1: Ganz genau. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Auch darf man immer nicht vergessen, das soziale Umfeld spielt natürlich auch eine Rolle. Also es gibt eine Studie aus den Niederlanden, die haben auch die Angehörigen eben mal diesen Fragebogen ausfüllen lassen. Und da hat man eben gesehen, dass die Angehörigen eigentlich genauso viel Angstsymptome hatten wie der Patient selbst. Und je ängstlicher der Angehörige war, desto inaktiver war dieser und das ist natürlich manchmal interessant, auch darüber zu sprechen. Ich weiß, dass in den Niederlanden tatsächlich auch die Angehörigen mit in das Reha-Konzept am Anfang zu so das Assessment ähm, eingeladen werden. Die sehen das ganzheitlicher als wir. Aber das spielt natürlich auch eine enorme Rolle sozusagen.
0: Das ist ja auch der Begriff der Übertragung und Gegenübertragung. Und das heißt zum Beispiel, wenn jemand ja durch eine Krankheit schlecht Luft bekommt. Ein Angehöriger sieht das, das ist dann Übertragung der Angst und hat jetzt auch Angst, dass der schlecht Luft bekommt oder überträgt das wieder auf den Betroffenen. Da fällt mir jetzt ein ganz anderes Beispiel ein. Ich hatte mal eine Freundin, die erzählte eine Kindheitserinnerung und sie sagte, ja sie musste mal von der Schule durch den Regen nach Hause laufen, weil das Auto der Kinderfrau kaputt war. Und dann kam sie zu Hause an, völlig durchnässt hat sich da jetzt nicht weiter was bei gedacht. Die Kinderfrau machte die Tür auf und fing furchtbar an zu weinen, als dieses arme, durchnässte Mädchen vor sich stehen sah. Und meine Freundin sagte, ja, und dann plötzlich musste ich auch weinen. Vorher war, ich bin ich einfach nach Hause gegangen. Aber als die dann kam und sich so Sorgen gemacht hat, um Gottes Willen, du armes Kind, dann musste ich auch ganz schlimm weinen. Und ein bisschen ist das natürlich auch so ein Setting. Ich habe eine Krankheit, die besorgt mich. Mein Umfeld kriegt das mit, macht sich auch Sorgen. Das kriege ich wiederum zurück. Und jetzt verstärkt sich auch das gegenseitig. ne?
1: Ganz genau. Vor allem, weil eben wenn du inaktive Partner hast, du eben selbst auch inaktiver bist. Also es ist einfach sehr komplex. Ich denke, wir haben aber auch, wenn man es weiß, viele Anknüpfmöglichkeiten, um da eben zu gucken, wie kann ich dem Patienten einfach
0: gezielt helfen. Eine Sache, die mir spontan einfällt, ist, wenn ich mich frage, wann merke ich denn, dass jemand mit seiner Krankheit viel besser umgehen kann? Das ist die Selbsthilfegruppe. Und einen Aspekt hast du schon genannt. Ich treffe einfach Menschen, denen es genauso geht. Und das holt mich raus aus dieser Isolation, weil ich plötzlich sehe, guck mal, der hat das auch. Und dann hat es vielleicht sogar noch jemand viel schlimmer als ich. Und dem geht es aber auch gut. Der macht auch noch Reisen. Umgekehrt ist auch ganz spannend. Ich habe natürlich auch Patientinnen oder Patienten, die sind wirklich lange Jahre schwer krank. Und die sind plötzlich in der Selbsthilfegruppe die Experten. Denn da sitzen Leute, die hören zum ersten Mal, dass sie eine Lungenfibrose haben oder eine COPD. Die haben ganz viele Sorgen, ganz viele Ängste. Und jetzt ist der Betroffene, der schon seit zehn Jahren damit zu tun hat, in der Rolle, dass er anderen helfen kann dass er sagen kann, ja, das war bei mir am Anfang auch so, achte mal auf dies, achte auf das, lass dir mal das verschreiben, lass dich mal dahingehend beraten. Und auch das ist natürlich ein ganz tolles Gefühl, dass ich gerade, weil ich so krank bin und weil ich so viel schon mitgemacht habe, jetzt anderen helfen kann. Das ist eine Rolle, die haben die gar nicht mehr für möglich gehalten, dass sie der Ratgeber und der Helfende sind, tut unheimlich gut. Also da kann man wirklich nur raten, Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe für die Betroffenen, Selbstverständlich auch für die Partnerinnen und Partner. Gleiches Thema. Ne? Ich sehe, wie gehen andere mit um? Und man ist plötzlich zusammen da. Man kann sich gegenseitig unterstützen.
1: Absolut. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das hören wir auch oftmals, dass die Patienten einfach sagen, oh, mir geht's gar nicht so schlecht, wenn ich die anderen sehe. Also dieser Austausch eben. Man kann auch in den Urlaub gehen. Oder wir machen jetzt da mal einen Ausflug. Also die treffen sich ja dann auch und unterhalten sich einfach. Und das ist wirklich einfach gut. Und dazu kann man wirklich jeden nur motivieren, dass eben der Austausch ganz, ganz wichtig ist.
0: Und das ist auch ein ganz spannender Aspekt, denn wenn ich über Reha spreche, dann kommt mir manchmal so ein Satz entgegen, ach wissen Sie, das bisschen Fahrradfahren und Rumhüpfen, das können die Leute doch auch zu Hause. Das sagen Ärztinnen und Ärzte, wenn ich mit denen über so ein Thema spreche. Und dann merkt man eben auch, was für eine Vorstellung im Kopf ist, was eine Reha macht, ein ne? bisschen Fahrradfahren und Rumhüpfen. Und das, was wir beide gerade besprechen, das sind ja alles Themen der Reha. Das ist alles Reha, was wir hier gerade besprochen haben. Wie ihr beim Treppensteigen mit den Leuten arbeitet. Wie wie man die zusammenbringt, wie man die Familie einbezieht über die ganzen Ängste. Und das sind natürlich auch Dinge, das ist im Alltag einer Arztpraxis, wo man realistisch zehn Minuten Zeit hat, das kriegt man doch da gar nicht unter. Reha drei Wochen und es geht nur ums Thema, wie komme ich besser klar mit meinem Gesundheitszustand. Das sind so viele Facetten, die da drin stecken. Ne? Außer Fahrradfahren und rumhüpfen. <lacht> ganz, ganz, ganz viel mehr. Richtig.
1: Wir machen auch noch ein bisschen was
0: anderes. <lacht> hüpft auch links und rechts. <lacht> genau. Und vorwärts und rückwärts. Jetzt haben wir ja schon das Thema Angst und Atemnot. Wir haben über Scham ja auch so ein bisschen gesprochen. Ich merke es als Arzt auch bei der inhalativen Therapie zum Beispiel. Du kannst ja Medikamente einatmen und es geht dir besser. Da gehört aber auch zu, dass das jemand sehen kann, dass man die einatmet. Und das ist auch manchmal ein Grund, dass ich als Arzt merke, es wird nicht wirklich besser. Und wenn man dann dahinter guckt, stellt man fest, die Therapie ist eigentlich greifbar, aber sie wird aus bestimmten Ängsten und Sorgen oder eben Schamgefühlen nicht angewandt. Eine Angst, die auch noch so vorkommt, ist ja wirklich, ich habe jetzt eine Krankheit und ich weiß von dieser Krankheit, die kann auch mal die Krankheit sein, an der ich sterben werde. Erlebt ihr das auch in der Reha, dieses Gefühl?
1: Ja, du sprichst ja jetzt dieses End of Life an und
0: mhm.
1: wenn man Patienten in Befragungen ähm, befragt sozusagen, also anonym, dann sagen sie, es ist es ein Riesenthema. Aber tatsächlich, dass die Patienten aktiv das ansprechen, eher weniger. Und das ist auch das, was die Studienlage sagt eben, dass 69 Prozent chronisch Atemwegserkrankter noch nie darüber gesprochen haben. Und das ist ja eigentlich irre, wenn man sich das anders überlegt mit Tumorpatienten oder sowas, da wo sofort eigentlich ja dieses Palliative Care irgendwo das Greifen anfängt. Und Aber der Wunsch war bei drei Viertel der Befragten absolut vorhanden, eben darüber mit Angehörigen oder eben auch mit dem Arzt darüber zu sprechen. Also ich denke, der Wunsch danach ist groß, darüber zu sprechen, aber tatsächlich das zu machen ist noch ausbaufähig.
0: Ja, es gibt auch einen Bericht von der Palliativmedizin, dass die sagen, naja, wenn jemand eine Tumorerkrankung hat, ungefähr ein halbes Jahr bevor es zu Ende geht, weiß es, der Betroffene, wissen das die Angehörigen, wissen das auch die Ärzte. Und bei zum Beispiel COPD, eine Woche vor dem Tod, weiß es keiner. Und das hat damit zu tun, dass man nicht drüber gesprochen hat. Und es hat auch damit zu tun, dass der Krankheitsverlauf auch nicht so gleichförmig verläuft von Mensch zu Mensch. Ich habe Leute, die haben wirklich eine sehr eingeschränkte Lungenfunktion und die sehe ich fünf Jahre. Und das bleibt so. Und die haben am Anfang gedacht, na lang habe ich ja nicht mehr. Jetzt sind sie schon fünf Jahre in Behandlung beim Lungenarzt und es ist alles noch unverändert. Und dann merkt man auch so, da war auch wieder eine Angst hinter. Die hat sich jetzt gar nicht bestätigt. Und das ist so ein bisschen auch das Dilemma der Statistik. Wenn ich dann zum Beispiel höre, jemand sagt, ja, die geben dem noch ein halbes Jahr oder die geben dem noch ein Jahr. Das wird ja in Arzt sehen, ist das ja praktisch in jeder Folge, wird irgendjemandem so eine Prognose eröffnet. Das ist eine statistische Größe, die stimmt für niemanden. Wenn ich eine Lungenfibrose sehe und sag, im Durchschnitt leben Menschen damit noch ein Jahr. Der eine lebt damit zehn Jahre und hat jetzt neun Jahre lang das Gefühl, eigentlich ist er schon viel zu lange damit zugange, das kann ja gar nicht mehr lange gut gehen. Der andere ist nach acht Wochen tot, weil das eine ganz akute Verlaufsform war. Und dann kommt da so ein Mittelwert raus, der für keinen einzigen dieser Betroffenen die echte Zahl war. Also bringt auch nichts, ne, so eine Prognose zu eröffnen.
1: Nee, da gebe ich dir völlig recht.
0: Ja, ich bespreche mit den Leuten manchmal, es gibt so einen Punkt, wo man merkt, jetzt wird's schlechter. Und das darf man eben auch zulassen, dass man merkt, naja, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt lässt es nach. Umgekehrt heißt das eben auch, bis dahin brauche ich nicht jeden Tag mit diesem schweren Gedanken zu laufen, naja, lang wird das nicht mehr gut gehen, ne, solange ich meinen Alltag leben kann. Und der Punkt kommt, an dem man einfach spürt, jetzt klappt das nicht mehr so.
1: Ja, das stimmt.
0: Das heißt, wenn man das zusammenfasst, auf der einen Seite... Ängste sind allgegenwärtig, gerade bei Appenwichserkrankungen spielen die auch eine Rolle für den Krankheitsverlauf, weil die Angst mich daran hindert, aktiv zu sein, weil auch die Sorge, diese Angst zu erleben, dazu führt, dass ich immer inaktiver werde. Und ihr habt ganz viele Ansätze, das ins Gegenteil zu verkehren.
1: Richtig. Also wichtig ist es, denke ich, zu erkennen, hat der Patient diese krankheitsbezogenen Ängste, dann mit dem Patienten darüber aktiv zu sprechen und dann eben, Lösungsoptionen dem Patienten aufzuzeigen und ihm so wieder Perspektiven auch zu geben. Weil eine Patientin hat uns mal gesagt, sie hat das Gefühl, den anderen beim Leben zuzuschauen. Und das ist eigentlich sowas, da läuft es mir jedes Mal kalt den Rücken runter, weil ich mir denke, das ist ja wirklich wie in so einer Wartehalle abgestellt und auf das Schlimmste zu warten. Und von daher, denke ich, ist es einfach wert, da Auswege zu finden und dem Patienten einfach Hilfe zu geben.
0: Ja, und das zu wissen, eben nicht nur Medikamente, sondern ganz viele andere Aspekte der Rehabilitation helfen dabei. Das tut sicher vielen Menschen gut und kann das Ganze in die richtige Richtung leiten. Ich habe wieder eine Studie auch rausgesucht für das Ende dieses Podcasts. Das sind immer so Studien, die so ein bisschen, ja, man kann sagen, über den Tellerrand hinausblicken oder mal so ein bisschen abseitige Aspekte anschauen. Die heutige Arbeit ist gar nicht so abseitig. Bei der Arbeit geht es nämlich darum, dass man durch Lächeln COPD verbessern kann. Also... Das ist eine Arbeit aus der Schweiz mit 30 Personen. Zehn davon waren gesunde Kontrollgruppe und 20 waren Betroffene, die an COPD leiden. Und die sind einer Therapie oder einer Behandlung oder einer Maßnahme, könnte man sagen, unterzogen worden, nämlich einer sogenannten Humorintervention. Was ist eine Humorintervention? Es gibt in der Schweiz ein Clowns-Duo, pick und Pello heißen die. Wer im Vokali-Zirkus früher mal war, kennt die vielleicht auch. Und Pello war die Humorintervention. Das heißt, er hat mit den Teilnehmern dieser Studie gearbeitet und hat die zum zum Lachen gebracht und hat die zum Lächeln gebracht. Und das Witzige ist, man hat also einige Fragebögen benutzt, um das zu objektivieren. Es gibt Fragebögen, die tatsächlich Heiterkeit und Humor und solche Dinge alle erfragen. Man hat allerdings auch Lungenfunktionsbefunde erhoben und man hat eben auch korreliert, wie haben diese Lungenfunktionsbefunde Einfluss auf das Befinden und wie beeinflusst das Befinden jetzt die Lungenfunktionsbefunde. Und das Interessante war, Lachen war gar nicht so gut. Also es gibt ja Techniken in der Physiotherapie, zum Beispiel die Lippenbremse oder das Huffing, die man zum Entblähen benutzt. Huffing heißt eben so... So ausatmen. Jetzt hat das Lachen in dieser Studie sogar ein bisschen das Gegenteil gebracht. Die haben sich also in dem Moment etwas aufgeblasen. Natürlich ging es den Leuten trotzdem gut, weil sie ja gelacht haben. Man hat beim Lächeln aber zeigen können, dass das Lächeln und das sogenannte duchenne lächeln also ein Lächeln, das auch mit der Augenpartie zusammen passiert, zu einer Entbehrung. Blähung geführt hat. Das heißt, das Atmungsmuster, das die Leute beim Lächeln hatten, war gesundheitsfördernd bei Menschen mit COPD. In der Kontrollgruppe ist gar nichts passiert, nur dass die Befunde waren vorher und nachher alle normal. Bei Menschen mit COPD hat Lächeln im Rahmen einer Humorintervention die Überblähung und damit natürlich am Ende auch die Luftnot verbessert. Ist das nicht ein toller Ansatz?
1: Das ist ein toller Ansatz. Also lohnt sich doch immer ein Lächeln auf den Lippen zu haben, wenn der Patient
0: reinkommt. Das kann man so sagen. Also es ist eine Pilotstudie ne, mit 30 Teilnehmern. Aber man kann wirklich sagen, jedes Lächeln, das man erzeugt, hat auch therapeutischen Nutzen auf die COPD und auf die Lungenfunktion.
1: Das ist gut. Das werde ich nächste Woche bei uns im Büro einmal erzählen. Die Studie kann ich noch
0: nicht, ist <lacht> Es ist also berechtigt, lustige Sprüche und Postkarten im Büro aufzuhängen, um ein Lächeln auf die Gesichter zu bringen. Ja, das finde ich gut. Wunderbar. Liebe Tessa, das war ein sehr interessanter Bogen, den wir gespannt haben. Wir haben viele Emotionen besprochen, auch schwere Themen. Und gleichzeitig haben wir auch gezeigt, wie viele Lösungsansätze es fernab der Medikamentösen-Therapie gibt, um Menschen zu helfen. Und ich habe auch wieder was gelernt und gesehen, wie tief du in dem Thema steckst, sowohl wissenschaftlich als auch aus der Praxis, aus dem Alltag in der Rehabilitation. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit dafür genommen hast, hier zu berichten.
1: Ja, gerne. Ganz lieben Dank dir.
0: Gerne, gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben gesehen, ein weiteres Thema im Podcast Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Und ich lade Sie ein, sich auch andere Folgen anzuhören, denn wir haben wirklich ein sehr, sehr großes Spektrum. Da gibt es auch die Tabakentwöhnung, da gibt es Palliativmedizin, da gibt es körperliche Untersuchungen, was kann man alles hören. Ganz, ganz viele Themen. Hören Sie sich das gerne an, hören Sie in die anderen Folgen und freuen sich auch auf die nächste. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Das war der Pläumer podcast mit freundlicher
1: Unterstützung von Böhringer Ingenheim.